0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到法律百科的法科轻松点，我是法律百科的编辑 Henry，
1: 我是插画设计 YT。
0: 好，那我们今天要聊的这个问题呢，哎、欸，其实算是说呃，方兴未艾啦。就虽然说最近媒体报道的力度好像比较减弱一点，嗯嗯嗯对，我们今天要来综合性的讨论，就是 Me Too 这个问题哦、喔。嗯那这个问题在今年就是在台湾掀起了一波热潮嘛，啊，也有很多激烈的讨论。不过，我想这个议题并不是那么容易哦，尤其去厘清里面的脉络，或者是它跟法律的关联，是一件蛮困难的事情。所以，我们今天会稍微来聊一下，就是 Me Too 的问题。首先，包括说、欸，哎 ，Me Too 运动的起源啊，还有就是它可能会有的一些常见的附带衍生问题啊、哦，例如说什么是 PUA 啊之类的。那再来呢，只是简单的介绍说，哎，在法律结构下，就是。呃 ，Me Too 它可能会涉及到哪些法律问题？这样子，那、啊、最后呢，则是会稍微说一下，说，哎、欸，今年二零二三年在台湾发生的 Me Too 事件，他们的后续的、呃、司法调查的目前的走向是到哪里？那以及呢，就是说。呃，在相关的案件里面，他可能会有哪些的困难点？这样子，嗯，因
1: 为我觉得之前那个一连串的事情，就是在各个圈子啊，什么，比如说演艺圈、政治圈、治圈各种圈子，就连环的爆出来。我觉得真的是多到那个维基百科上面，我看到还有一个条目写什么“二零二三年台湾 Me Too 运动”，嗯,嗯嗯，对。然后我就觉得。当时那些真的愿意站出来的受害者，是真的都是都很不容易。然后我看到有的受害者站出来以后，还要被一些人可能什么指责嘲讽啊，就是留一些很恶心的讯息来骚扰他们。对。然后我们现在在看，觉得诶、欸，虽然现在新闻媒体比较少在播报类似的事情，但我想说，这些事情应该还是持续在现在的社会里发生吧
0: ？对，很困难。你要完全就是消除这个，呃，例如说就是结构性的性骚或性侵，是一件很难的事情<了>哦。不过、嗯、我们还是简单来。就回顾一下什么是迷途运动。嗯、好的迷途运动本身是从其实从两千零六年就开始的哦、喔。嗯、他那个时候最早的倡议者是想要提高人们对于就是女性受到暴力跟虐待困境的了解。这样，那呃，至于说怎么会在全球引起一波热潮呢？是因为在二零一七年的时候，就是这个好莱坞的知名制作人哈 a 威 v e 他。滥用个人的权利跟资源，就对女性员工性骚扰、性侵的恶心，嗯、然后被揭发吗？嗯、啊，这个被揭发之后，就促成了这个 Me Too 的热潮。那大家就会用这个社群的 Hashtag 就 Me Too， 那我也是，嗯、然后来就是呃，表现出就是说，哎、欸，那哪些事情是需要被揭发的？这样，嗯、那这个浪潮呢，就是掀起之后，在全球各地就是逐渐开始，就是有很大的回响跟很大的反应，这样。嗯这个事件呢，后来拍成一部电影，叫做《他有话要说》。嗯，好、哦，那蛮值得大家去找来看看的。那不过这边呢，首先 Henry 要厘清的就是说 ，MeToo 运动其实顾名思义，它指的意思是我也是吗？嗯所以，如果你看到有的人他表达说自己被侵犯了过去，他就说：“哎、欸，我被 m 吐了。”嗯，那其实这句话有点就是怪怪的。嗯，因为我被 m 吐了，是你被指控的意思。嗯、对，我也被这，我也是指控这样子。你应该就是说我被侵犯了，那就我要公开指责某个的暴行。然后我觉得我也是被这个人侵犯了，这样子比较符合那个逻辑啦。嗯。
1: 我觉得这个表达错误的情况呢，我应该印象记得最扯的是某个网红吗？他怎么就是用了、欸
0: 、說有叠字的那个网红、欸？对
1: 对对，他用那个 me too 来放闪，然后被骂了以后还说他，因为他误会 me too 的意思是什么爆料大会之类哦，就
0: 我也要爆料。对对
1: 对对，然后后续很多人因为有人骂他嘛，然后他就有很多辩驳，那些辩驳我都觉得、欸、看下去，我就觉得你到底在讲什么？真的是越讲越离谱。我觉得真的是很会给自己炒流量
0: 。对，我觉得这年头网红都要就是格外小心这样子。<音>对，那呃，再来呢，就是说 B e Too 运动，它其实想要表达是对于改变这个社会对性暴力问题的呃态度跟反应这样子，嗯、它希望让各种就是，例如说行业。内内部或者是组织内部，<對>呃，可以去正视它的内部文化，它例如说它里面可能存在哪些问题啊、呃？例如说它的失令的监督机制，哦、嗯呃，例如说什么信评通报啊什么的，<對>像这次二零二三年一开始爆出来，其实是民进党的党工嘛，嗯、那这个时候就是说，哎、欸，民进党是,是他们内部的监督机制有问题啊、呃，所以说就是如果能够促成这个改变的话，嗯、就是说，哎、欸，逼迫这个组织去调整他们内部的监督机制啊、呃，例如说信评通报啊，然后快速的处理等等、嗯、那或者像有一些。也就是，例如说那种阳刚的环境，还会有那种不良的文化或者敌意环境这样、嗯、啊。例如说，像某一些呃，例如科技业，嗯、科技业对女性来讲的话，它可能相对比较不友善。嗯，嗯啊，呃，这个并不是空穴来风哦。这个就是说，之前在呃一位就是。呃，资就是自贡系出身的学者，他其实就有讲到说，他自己在求学的过程当中所遇到的困境，包括说系上女生真的很少，那以及就是说女性在做一些课题的时候，都会被男性的同台说，哎、欸，你就做这个就好，这个形象比较符合。就是女性的形象哦，例如说比较软化的，就是什么照顾机器人啊什么之类的。嗯、那这对于他的过程都是遭受到蛮多的挫折，嗯、就是说，哎，为什么就是他不是男性，他就必须要受到这样的这种差别待遇？对。那呃，像这样的状况呢，就是说，希望能够在逆兔运动的过程当中，能够去挑起这个对于这个东西的改革啊，或者是预防处理。等等，所以他紫色的范围跟单纯的感情纠纷其实不太一样的嗯嗯哦。所以你又说我单纯就是跟、欸、前任吵架还是什么，这个就比较不,不像是 Me Too 紫色的范围哈。哦
1: 、对，因为我觉得他这一波运动主要就是要把这一些事情揭开来。其实我第一次听到他用这个 Me Too 这个英文单字的时候，我那时候就觉得嗯。好像就是在站出来，就是要告诉其他受害者说：“哎、欸，我也是，你不是孤单一个人之类的那种感觉。對”对。對那在这一连串的揭露的事情里面，我觉得可以看得出来，就是社会上有某一些这个，你、嗯、就各行各业的这种潜规则啊，有些人就是会那种习以为常，食随之味嘛。然后甚至有的人做了一些事情以后，他反过头来还会威胁受害者。我觉得这个运动其实就是要打开这些事情，让他去见
0: 光。嗯、对，没有错。对
1: 。那事件里面其实不乏许多，就是大家看新闻可以看到很多，真的是有钱、有权、有名的人。对。嗯我真的觉得，就是有一些都是那种曾经你可能觉得哇，
0: 德高对德
1: 高望重，然后居然对，然后嗯对，那这些人呢，我也是觉得说他是不是当时在做这些事情的时候，觉得可能自己反正我有头有脸嘛，那我做了这件事情，受害者说出去谁会信呢、啊？对，我你看我德高望重的，或者是假借一些名义，在一些特定的情境下，可能会诱导这些受害者，让受害者会处于一种比较混乱的状态，比如说那种什么当下、啊、虽然心里觉得怪怪的，但是可能对方就是哎，要是一个什么。位高权重的人应该不会做什么不好的事情吧？或者是有些人会说啊，你这是为艺术牺牲。哦，对，尤其在影
0: 视业就是这样子、啊。然
1: 后有些人会担心说，如果我现在拒绝他，没有跟他出去啊，或是没有怎么样，会不会失去工作机会等等的？我觉得就是有些加害者还会用一些方式让这个受害者呢，会让这个怀疑说，哎、欸，我的这个痛苦感受其实是错的，甚至有些人会内疚，会自我检讨。
0: 对，那 Y T 讲到了这个状况呢，其实就会牵涉到就 P U A 的概念哦。嗯、那这个 P U A 呢，就是要推荐听众朋友去回顾一下，有一位 YouTuber 叫做席兰，嗯，哦，那个席兰就是。大家应该呃，有的人可能就是有听过啦，那跟不知道的听众朋友介绍一下，他是一位外国人。嗯，对他的影片开头通常是就是欢迎关注我的视频哦、呃，就是因为他好像是在他好像在中国住过的样子。哦，對我对他并不是太熟，我就看过他一些影片。嗯，他最红的影片最近来讲应该是抨击那个台湾的媒体乱象。对對,对。不过讲到 Pua， 他就是在几个月前发表的关于 Pua 的影片呢，就是引发了蛮多讨论的。嗯、那这支影片蛮长的哦、喔，所以我们这次就简单的稍微聊一下 Pua。的概念，嗯，那它的全称呢，就是叫 Pick Up Artist， 嗯，就是大家讪艺术家，哦哦哦，对，
1: 那艺术、嗯、家，
0: 对对对 ，Artist 艺术家，呵呵呵虽然就是我觉得那种。就是有一种怎么讲自我感觉良好的感觉吗？真的覺
1: 好奇怪哦
0: 。对我好会搭讪，我就懂得搭讪的艺术。<對>他原本是要怎么样呢？他是原本希望就是说让不善于与人交往的男性，他可以就是透过所谓心理学啊或者语言学的机制，去达到跟异性交往的目标。对，没有错，这是 P U A 这个东西，它是起源自男性的视角。嗯，对。那后来就引发出就是变成一个直男发展出组织性跟系统性的一个教范，然后。就是想要去呃把妹，然后最终目的就是希望说可以达到，就是我跟这个人在一起，然后甚至可以去跟他性交这样子。哦、对，然后就用那种贬低他人啊，或者是忽冷忽热的方式来试图吸引到异性，嗯、然后产生这些就是让异性驱虫，并且遭到控制的后果，这是 PUA 的终极目标我。我
1: 觉得听起来真的是让人一阵发毛哎、欸。对
0: ，就是蛮，其实听起来就是蛮不正常的，对，對很
1: 诡异，就。可能他也许他原来真的是利益一开始初衷是，也许是真的是好的，让你怎么去跟人家认识对象之類的？对你有求我焦虑。后来渐渐的就发展到越来越歪曲的路线吗？嗯、我应该这样讲。对
0: ，到现在这个样子，哈所衍生出来的外观，通常就会让人就不敢恭维了。
1: 真的。
0: 对，关于这种不敢恭维的案例呢，再次推荐大家去看《直男行为研究社》，太
1: 精彩哦！就是 Facebook
0: 跟 IG 都有搜寻《直男行为研究社》。<笑>那直男行为研究社往往会出现就大量就是 PUA。一些男性说教的那种投稿内容啊，嗯、例如说里面很常就是出现那种男子就是传讯息给女子，然后就说啊、呃，例如贬低她的年龄啊，例如说你是大龄女子啊，你就这样会变高龄、啊啊、上次是,不是有一
1: 篇什么什么，你是彭佳慧，对对对，大龄女子、啊、
0: 对，然后再来就是说收入，就是说啊，嗯、我觉得你这样子就是跟着我，我年收怎么两百之类的，然后你可以不愁吃穿啊等等哦、嗯啊，或者是像你长得那么普通啊，我觉得有人可以看上你，你就应该要好好珍惜这类的这种言论。对，那像这样子，虽然说有些人就会去抨击、去公，就是去攻干他嘛，去投稿到直男行为研究社，让他受到舆论的公审。对，就是虽然是有这样的人，<對>就是呃，但是呢，这样的方式其实也确实可能会造成某些人的危害哦、喔。他、嗯、甚至于可能在家庭关系里面，就是会成为其中一方，就是遭到这样的不停的冷嘲热讽之后，他会失去信心之类的。嗯、那这其实是一个需要被正视跟处理的社会问题。
1: 其实我觉得我每次看那研究社的贴文，虽然觉得很好笑，但是我觉得细细一想，就觉得这些奇葩真的有够多哎。对，我觉得多到很恐怖。因为我有跟我弟分享，然后我弟说他也有在看，他就说他看了完了以后，他很意外说：“哎、欸，怎么会有男生这么夸张的？”我就跟他说：“哎、欸，你女儿所处的世界就是这样的世界，爸爸要加油、嗯
0: 、真的，真的，真的。對,啊、对，那讲到这个，还有另外一个就是，哎、欸，类似的。呃，概念叫做“煤气灯效应”，啊、我们就请 Y T 来介绍一下。对
1: 对对，因为“煤气灯效应”这个词，大家可能在前面之前就是这这一波运动的时候，蛮常被听到提及的。就是他其实是原来是出自一出翻译成这个“煤气灯下的舞台剧”，后来有翻拍成电影啊。然后他就在剧情中，可能就是丈夫他故意制造出一些声响啊，或者是调暗那个煤气灯。但是呢，当他的妻子来询问说：“哎、欸，是不是有听到怪声音啊，或是灯是不是有变暗？”他又说：“啊，没有没有，其实是你发疯了吧？”之类，的，就是让他的妻子认为说：“哎、欸，是不是自……”己。自己的问题，然后破坏妻子对于现实的认知，所以后来就有人把这个词用来形容，是就是操控、扭曲某一个人对于现实的感受。比方说，我觉得就是。有时候在感情里面，或是一些在一些状态下，有些人就是，比如说，好，我觉得我今天我虐待 A， 结果呢，我把这个说成我就其实在虐待他，但是我就把说这是是我这是爱你的表现啊。我只因为很爱你，所以我才会这么做。是 A 是 A 这个人他想太多，太敏感了，然后甚至呢，我会想办法让他跟他的亲友隔离开来，讲别别。但是有些人会可能会跟亲友讲，亲友可能会跟他说，哎、欸，我这行为不对嘛，我让他跟亲友隔离开来，长久下来，可能 A 就会开始质疑说。其实会不会全部都是他的问题？其实我是爱他的。对对对，嗯
0: 、那像这样的情况呢，就是我们刚刚回顾了，就是关于一开始 Me Too 运动里面，它可能会涉及到就是全市的性骚或性侵。嗯、对,對那再来就是上面讲到的，就是呃 PUA 啊、呃，以及就是所谓煤气灯效应。嗯，那这些就是概念，它可能会涉及到哪些？法律规定呢，其实就法律面来说，它会涉及到一些关于呃行政的规范跟刑事法的规范哦。我们这边就稍微跟大家介绍一下，其实法律上是有呃就是应对的道理这样子。不过呢，就是呃我们就要讲的说，虽然有法规，但是确实大家可能会开始怀疑说，哎、欸，是不是怎么执行有没有落实是更重要的事情？嗯，那不过就是呃。司法机关并不是全知全能，所以它其实有赖于，就是说，呃，大家其实要如何建立那个就是监督、克责跟就是，呃，例如说投诉、申诉的管道等等的，嗯、然后让这些案件可以顺利的，就是通往司法的解决的道路这样子，嗯、而不是说就是有那种犯罪黑数，嗯、这个是有点没有办法的事情哦。那其中有的法规它也算是对于就是体制的苛责，那有的规定则是针特别针对那个行为人来处罚，嗯，哦，那这个我们就逐一来就是讨论一下，说到底主要有哪些法规这样。那首先呢，我们要来看就是性平三法，它分别是性别平等教育法，再来是性别平等工作法。再来是性骚扰防治法，嗯，好，那之所以会讲这个顺序是有原因的哦。这三部法规它其实就是都有那个一些系统课责的问题，以及它在适用上有一些差异哦。例如说，第一个是我们刚刚讲到的是性别平等教育法，嗯、性别平等教育法它是针对当事人的一方，如果是学生，然后发生在校园里面的事件，嗯，哦，还有一些后续的机处理机制。那再来呢，就是如果你广泛的在讲职场，哦，职场的话就是性别平等工作法，哦，那。性别平等工作法，它其实是有修过这样子啊、呃，而且尤其它修修正幅度比较大，这个我们等一下会聊哈。嗯、那最后呢，则是就是适用场合最广泛，也就是只要你不是校园跟不是职场，你都会适用所谓的性骚扰防治法。嗯，那这三部法规呢，就是它在呃旧法时期呢，它其实就是主要是拿来就是做一些有行政的管制啊、呃，例如说通报机制啊等等的，那以及规定一些简单的，例如说呃性骚扰的法则等等。但是呢，他在 MeToo 运动之后迎来相当幅度的修法，其中呢幅度最大的是对于性别平等工作法的修正，因为在旧法的脉络底下，它其实规定是蛮不足的，就是它过度给呃就是职场主导的机会这样，所以呢接下来就会有一些呃适用范围上面的扩大，以及就是说，哎，例如说他本来旧法是三十人以上才需要去建立这个呃性骚扰通报机制，那它接下来就要求说，哎，你十人以上的企业就要去订定性骚扰的申诉管道等等。哎呀，不过它旧法就是叫做性别工作平等法啦。这边顺带一提，就是新法其实有稍微改变一下它的名称。对对对，那它主要变化呢，就如同我们刚刚所讲的，它就是例如说在呃校园的城市哦，它有纳入军校、警校跟矫正学校。旧法本来只有教育部底下的学校才有适用这样子。那再来呢，讲到就是以性工法来讲的话呢，它纳入就是非工作时间，其实也可能适用性工法哦。例如说，哎。Henry 下班之后被同事性骚扰，啊、oh, 呃，这种情况也可以，嗯、对对对，就原本是只要限于这种执行职务的时候，这样，那、嗯啊、后来他就是在某些要件下放宽，说，欸、你即使在非工作时间受到呃，例如同事的、上司的性骚扰的话，也是可以适用这个性工法，这样。那、嗯啊、再来呢，就是我们刚刚所讲的改善申诉制度哦。就例如说，其实像法律百科自己也是啊，嗯，法律百科自己也是在呃，就是这个性工法修正之后，我们就因为我们本来没有到三十个人那么多，对、欸，但是后来呢，我们也就是再加上这个就是性骚扰的申诉管道这样子，那再来呢，则是说就是这三法它还有就是加入一些特殊的机制，就是说所谓的惩罚性赔偿金。哦，针对全市性骚扰的部分去做惩罚性赔偿金，也就是说，一般来讲，我们的赔偿都是、哎，你客观上损害多少，就是赔偿多少。嗯，那但是呢，在就是这个刑法新的新平三法的脉络底下，它会加入所谓的惩罚性赔偿金，就是说，它是把你的损害再乘以就倍数计算哦，例如说可能三倍、五倍之类的、啊。那目的呢，就是为了要遏制或者是加强去弥补这个受害人。的状况，然后去遏制加害人就是加害的欲望这样子
1: 。嗯，就是但是这是针对就是有关权势的部分，对不对？对,對,對就是,是那个主管上对下啊之类
0: 的。对，或者是老师对学生这样子。嗯嗯好，因
1: 为我觉得那个性别平等工作法，我现在都有时候都会不小心念成他的旧名、哦，对,对,对，<笑>因他的那个顺序是颠倒的，对,对,对。好，总之他那个性别平等工作法修法之后啊，我就看了一下内容，我觉得他对于申诉机制有改善，我是觉得蛮好，因为其实刚好就是在不久前，我有听闻就是朋友的朋友跟我们讲类似的事情，就是说。他好像就是说他在呃公司里面有被人骚扰，然后他就是跟公司通报了以后嘞，公司的处置方式让他觉得有点不满，因为骚扰他的人就被就是可能上司啊口头告诫一下，然后然后他就觉得就是他就觉得这样子的处罚他觉得不行啊，怎么只是口头告诫一下而已？结果公司就跟这受害者讲说呢，那如果今天我真的处罚他，处罚下去以后让对方心情不好，他工作等下表现不好，还不是你们这些同事要帮忙擦屁股？我就听到说，想说到底在到底在讲什么？到底
0: 在讲什,、啊啊、什么？对，就是讲这种话的人，要不要自己被骚扰？真的是
1: 很夸张，对。但就是因为他的旧法，主要是就是靠的是公司的自治去处理内部性骚扰的问题嘛。就是他就是需要被害人可能先向公司申诉啊。那公司如果真真的没有处理的话，被害人才能再向劳工局申诉。但是劳工局也好像也只会调查，就是公司有没有设置申诉的措施等等那些之类。就是他不会针对性骚扰事件本身去做处理。对，对，就旧法的部分。嗯，但是我看到。那就是新法上路以后，他变成说是要求公司，就是当你收到你员工这个性骚扰的申诉的时候，你就必须要通知这个劳工局。那你处理你之后的结果也必须要通知。那如果你对于公司的处理结果不满，像刚刚我讲这种情况，当事人也可以直接向劳工局申诉。对，没有错。然后或者是如果今天万一骚扰他的人是那种雇主啊，或是什么公司的最高负责人之类的，受害者可以直接就向劳工局申诉，就不用通过那个公司内
0: 部的管道,對管道。对，
1: 我觉得这个修改对我来说，就刚好就是有朋友有朋友。我讲这件事情，我就觉得哎，蛮、欸、有感的，就是希望真的能够改善到这件事情。
0: 对，没有错。嗯、那像新平山法它的修正，算是一件蛮重要的事情哦。不过我们就很难在这个地方就是一一去讲，因为其实每一部法规它、呃、修法内容，它当然都是、呃、一个独立的，而且就是会有蛮多。呃，就是细节可以讲这样子，不过我们今天就是大致上会跟大家讲一下，就是法律处理的全貌，嗯，这样子就是比较鸟看似的去看这个问题啊，没有办法就是逐一的跟大家逐条逐条去解析，嗯，啊，未来如果有机会，就是呃，例如说我们邀请到其他有专场的来宾啊，或者是针对某一些特定的事件，我们可能会希望说再推出呃具体，例如说针对职场的部分的一些节目这样子，嗯。那再来呢，我们则是要继续讨论，就是其他就是具备预防跟处罚功能的法规哦。那这部分呢，可能大家就会听到一些比较熟悉的法规，包括说我们的跟踪骚扰防治法哦，简称跟骚法。那还有家庭暴力防治法，简称家暴法。嗯，那呃，像我们刚刚讲的一些就是行为里面啊 ，PUA 这个行为呢，它所谓的辱骂跟贬义的行为哦，嗯、因为像跟骚法里面它其实就有规定的行为，太一就是你。就是跟性与性别有关，反复对特定人实施就是羞辱啊、谩骂之类的行为啊、哦。例如说，你就是对用言语或文字对他一直骂他，操作 PUA 这样子。例如说，骂他关系很开放啊，然后破码、啊、破鞋啊等等的，这些其实可能就会触犯更骚法哈。那在 IPVA 行为，它可能就会连接到家庭暴力啊，因为家暴的定义除了客观的伤害之外，它包括就是言语跟情绪上面的暴力。那这些都会衍生出后续就是保护令的问题，以及可能有违反保护令罪。当然，实物上的难题是说，哎，保护令的效果到底好不好？这个大家都会去质疑它。但是呢，呃，从另外一个角度讲，就是保护令，它其实多多少少也是有发挥到一些功能。嗯，哦，总不能说就是你如果什么都没规定的话，<是>其实情况就是会更糟。对、哦、那再加上说每一个情况，它其实都会有呃轻重缓急。就是如果说在就就是下保护令之后呢，如果情况可以控制住的话，其实就是呃事情就可以到这边，就是可以获得比较有效的解决这样子。那如果再有后续更严重的问题的话，它就可能会延伸到、嗯。后续啊，例如说违反保护令可能会有积压的问题啊，像更烧法等等的。嗯、那再来呢，则是说具体的行为，就是更侵害强度更高的行为呢，它是到我们。要去看刑法的妨害性自主罪章的部分、哦，哈，他就是说，呃，包括他所谓的猥亵行为，就是客观上足以引起他人性欲的性羞耻感的那种猥亵行为，啊，或者呢，是在按照刑法的定义下呢，他有所谓性器结合的性交行为，哦，例如说用性器去，呃，就是跟他人性器结合啊，或者是让他人的，呃，以自己的。手或者是其他身体部位，然后或者是其他工具去进入他人性器等等，符合刑法性交的行为呢，它可能就会有不同的行为太阳，例如说，哎，强制性交或强制猥亵罪，然后还有趁机性交或趁机猥亵，二三级性交或猥亵，这个就是俗称的，例如说常常见到的捡尸到夜店捡尸的状况
1: ，趁他那个没有心神不在的时候
0: ，对对对，这个可能是会有趁机性交或猥亵的问题。嗯、那还有呢，就是更进一步，就是透过权势，那权势的话就不只是性。嗯呃，不只是性骚扰，而是透过全市的性交猥亵，那以及对于未成年人，在他们性自主还没有发展成熟的情况下去对他们性交猥亵，那这些其实都有在呃刑法典里面去做规范这样子。那如果说就是呃真的是不幸受害的话呢，那还有所谓的呃程序保障的措施，也就是所谓的性侵害犯罪防治法。新侵害犯罪防治法》它里面呢，就是说它会帮帮助犯罪的被害人通报，那以及后续就是有一些保密措施哦。哎，在司法程序当中呢，会例如去保护他，例如说把他跟这个加害者隔离哦，在。让他让他可以不用在程序里面，就是直接跟这个加害者面对面这样子。那还有就是对加害人的，例如说身体检查，例如说采集他的呃指纹啊，或者是照相啊，甚至是采 DNA。那以及就是说加害人如果有需要的话，就需要对他做强制治疗或者是其他的处遇等等的。那从法规的角度来讲呢，就是说呃我们分别会有就是事前的一些预防措施，嗯、然后还有。通报机制的建立，那以及就是说对于呃，实际上具体的处罚，对于行为人具体的处罚等等，那还有后续如果真的进入司法程序的话，我们应该要怎么保护被害人这样的一些措施哦，嗯、这大概是我们法律上可以做的事情。嗯
1: ，我觉得真的是蛮希望能够透过这个修法，更努力地防止这些事情的发生，然后还有接住受害者啊，嗯、因为我觉得就是看下来就是。我觉得法律面以外，其实有时候更重要是社会上对于性平的认知真的是需要被建立起来吧。就是看这一波这个浪潮啊，我觉得网络上有一些人都不觉得自己好像是在他其实在，在他的所作所为是在对受害者做二次伤害、欸
0: 。对，像虽然说、嗯、我们刚刚讲到，例如说性侵害犯罪防治法，它是有去尽量规定说，就是媒体不能够去披露相关的讯息这样子。<對>可是这其实蛮困难的，嗯、尤其说这样台湾媒体的话。呃，我想大家应该都稍微有一点概念，<笑>啊、就是说，其实我们的媒体环境真的是开始就有点需要改善的地方蛮多的这样子。嗯、那呃，要怎么样去建构这个发生呢？就是说，我觉得很多时候就是。群众的概念对这议题的敏感度，其实都要更高，嗯、对，才能够就是相辅相成这样子。嗯、那当然，法律上就是说，呃，必须要注意的，就是说，法律上它当然还是有很多不足之处。那、嗯、我相信呢，就是其实大家都是初衷，都是想要让这个东西变得更好嘛。对、嗯欸、你不能够老是说，诶、欸，它没有那种立竿见影的处罚，就是说，诶、欸，政府效能不彰、嗯，就是说
1: 这没用，这对，因
0: 为它其实就是有些法律规定，它就是，或者是说它。就是处理上这件事情处理上本来就有先天性的困难、嗯、哦，这个先天困难的部分，我们等下会在后面的案例里面提到哦。嗯、它本身就是有一些先天的困难。如果你就是想要可以太快的处理立竿见影的话，其实它可能会造成的是另外一种伤害，嗯、就是说被指控者他如果真的是无辜的，然后你就是呃事前的呃，如果就是说过程当中的呃调查是太过草率的话，其实反而会造成冤案，嗯，也有这样的风险。所以这我觉得算是一个呃。蛮难的问题啦，就是有一些拉锯这样子。啊嗯、那再来呢，我们要来谈一个问题哦、喔，就是在 Me Too 运动当中，就是呃，等于说是参与 Me Too 运动的人，他们可能会受到的质疑或者是困境这样子。哦、喔，那第一个问题就是说呢，哎、欸。就很多人都会说，哎、欸，你为什么这么久才出来喊吗？嗯、就是说，哎、欸，你是不是别有居心这样子？嗯、那这个时候就还有会有人跑出来说啊，我们这个时候应该要无罪推定，嗯、对，认为说，哎、欸，这个人就是被指数，他可能其实是无辜的啊，嗯、大家不要舆论杀人啊，这样子，然无罪推定有没有听过这样？嗯好，那听到这个有人倡议无罪推定 ，Henry 要先大哭三声。啊、对，居然有人在这个时候突然在一起无罪推定来这样子。
1: 哎、欸，我好像在其他的事件里面比较没有听过无罪推定这个词，但所以这是你大哭三声的原因吗？哎
0: 、欸，其实不是啦，就是说、啊、这个词居然可以出现在世俗的眼光里面，啊、我自己就觉得说啊，真难，真难得，真感动这样子。<難>呃，因为我们其实很多时候都媒体杀人嘛，是啊、就是。所以各位想想看，就是有一些轰动的、轰动性的社会案件，比方说到底是谁在人家那边开了88枪之类的<对>啊？那个时候就没有人在讨论无罪推定的问题、哦、<是>对，那首先必须要先说明无罪推定的内涵，我们才能知道说，哎，在这种就是 Me Too 运动里面，我们到底适不适合用这样的眼光去看待？嗯嗯呃，第一个呢，就是说无罪推定，它其实是拘束具有审判权的法官，哦、oh. 呃，就是说督促法官不能够先入为主、未审先判这样子。嗯、那再来呢，它就确保说一个人在被判决有罪之前，他不能够受到跟受刑人相同的待遇，哦、呃，也就是受刑人可能会被抓去关，嗯、然后你要把这个就是这个还在受调查被告抓去关，他相对来讲门槛就是你要注意一下这样子，啊、呃，那，呃。这两点其实都是对于整个国家司法审判系统的拘束，这样它就跟我们一般人没有什么关系。嗯、那一般人到底要做些什么呢？就是 Henry 很喜欢一部电影叫做《让子弹飞》，啊
1: 、是很好看
0: 。对那 Henry 经常在办公室里面引用这个台词，这样子哈。<笑>对，那里面有一句台词就是“让子弹再飞一会儿”对。对就是其实你就是要让事态再发展下去。嗯、然后你就如果因为我们都不是那个当事人，<对>也不是就是介入调查的人，嗯、所以你手上就是你。只能拿媒体位给你的讯息，嗯、或者是说有很多人出来爆料，<对>那这些东西你就是真假难辨吗？那所以说呢，我们能做事事情呢，就是说，哎，谨慎的查证。哦、呃，首先呢，就是同一件事情，就是可能我们要真的了解的话，我们就要留意多方的报道啊、呃，以及一些平衡说法。那、呃还没有接触到证据的时候，就不要老是帮人家转传啊，就是或者是说，就是直接先入为主，然后跑去哎、欸，不管是跑去加害者那边也好，或者是跑去受害者那边也好，就是乱骂或者是乱支持，对，乱支持这一点，就是有时候会有点，也可怕的，有时候會有点尴尬，这样子，你就呃，就不要觉得说你支持的这个人，他就永远都是圣人这样子，嗯、对，当然就是说，如果客观上真的有一些激症啊，例如说。就是真的有一个平衡报道，或者是说真的有什么证据，或者说这个案子司法调查就到了一个阶段，然后证明说这个人是无辜的，你当然可以继续支持他这样子。但是在那之前呢，我们就是保持观望的态度会比较好。嗯，哦，呃，但 Harry 自己这么觉得啦，那当然各位听众朋友也可以有不同的想法或看法，这样子也欢迎大家来讨论哈。嗯，那不过呢，就是我觉得就是不要老是被媒体就是影响到，我觉得这个是现代社会当中很困难。越来越困难的一个媒体试读的素养，对。不过，它跟无罪推定的原则是不太一样的、哦，嗯、这个要跟各位听众朋友澄清。这样
1: ，我觉得真的是事情爆出来，可能需要观察一下，因为我印象中之前那一波不是有那个可能啊，某某某刚爆出来的时候，一堆人支持相挺，还指控，还想说那个这个支持这个被指控的人，然后转头责怪这个受害者。结果隔没两天，又跳出其他更夸张的受害者，就。那时候我就看到，想说哇，这一群人的脸都被打得啪啪响、欸，哎，
0: 对，就是受害者，就是因为这就是迷途运动的可贵的地方，他<的>就是会让更多受害者愿意愿意站出来，对，因
1: 为他就可能看到前面第一个人啊，他跟我有同样的事情，然后我就愿意站出来，所以我觉得这真的是最不容易的地方。然后有些人呢、啊，我就网络上看的时候，就会就开始说说，哎、欸。已经事情过了这么久，你拿出来说干嘛？啊、过去的事情就让它过去啊，甚至还会检讨受害者说：“哎、欸，你是不是现在拿出来讲要图什么东西啊？”
0: 对他们就是说：“哎、欸，你为什么不早说啊？”<對>然后再来就是说：“哎、欸，有些人可能他们的理由就是我可能会丢丢掉我的工作啊,、嗯、啊，可能会受到报复等等的。嗯”然后就会说：“啊、你就讲出来啊，这对方应该要怕你啊，嗯、你是正义的一方。那、啊、你这样子，对方那个。”就是道貌道岸然的人就会身败名裂啦、啊，你为什么要怕呢？嗯、然后就说你这样子出来就是、嗯、哦别有居心啦，是不是分手费谈不拢啊，钱不够多之类的我
1: 我。我自己个人觉得那一些话，我就觉得真的叫做典型的站着说话不腰疼呢、啊。對,对
0: 对，對就是都给你讲就好对啊
1: ，就是好事情好像都很容易，你只要对,對你说你说出来没问题，你只要拒绝没问题。
0: 对，對那为什么会这样呢？其实就是呃。所谓的就是我为什么当下不讲？如果我受害，我为什么当下不讲？它其实是一个呃蛮复杂的问题哦，呃，而且这也是一般人很容易的，就是遇到了误区，就是说，哎、欸，为什么就是？对啊，就是如果我没有这种意识的话，我也会觉得说，那你就当下你就讲啊，你不爽就讲就好了。嗯、对，各位试想啊，就是如果你在一个职场里面待一阵子，如果你待得不愉快的话，你会直接讲，还是你会继续就啊，好了，我要工作，我继续做下去？<对>就是其实这种人的心理机制很复杂，所以我觉得就很难一概而论这样。嗯那首先呢，就是说，哎，性犯罪它其实很常会发生在熟人之间，就是其实熟人犯罪才是大众这件事情，我想有些听众朋友是也是了解的哈。就是呃，他最常发现的是，包括就是说亲属啊、朋友、同学之间，而不是陌生人哦、喔。那呃，再来就是说，因为这个原这个原因，所以说有很多犯罪黑数就是没有被爆出来的事情，它其实就是一个需要注意的问题，它就会连接到就是说，呃，在民宿的过程当中，你要去。呃，挑战的结构其实是一个非常坚固的权利。结构。这边呢，要推顺便推荐一本好书给听众朋友、哦、它是由这个法学界相当有名的呃，任教于芝加哥大学的教授叫纳斯邦。那纳斯邦教授他写了一本书呢，就是全呃，我们底下就会简称它叫《傲慢的堡垒》。嗯、那这本书有中文一本哦，嗯、那欢迎各位听众朋友可以去找来看看，这样子。那《傲慢的堡垒》这本书呢，它其实就是有一点从女性主义的角度来出发，去解释说父权结构这件事情呢，它就是一个难以攻破的堡垒。嗯，对。那大家就是先不要急着跳脚，就是说，哎、欸，男性也会受到那个。就是迫害啊，等等的，就是其实男性受到迫害，然后可能男性隐忍不说这件事情，他其实也是父权结构下的结构。对啊，因
1: 为我觉得他他嗯，怎么讲？女性主义父权结构，他并不是单单指我我是个人感觉，他不是在单指特定的一定要什么样的性别，而是他就是一个权力结构。对，
0: 他就是要破除这个权力结构，其实让大家才可以受贿。嗯、哦。所以并不是说就是女生一定怎样怎样，男生一定怎样怎样，嗯、然后要制造两边对立。对，其实不是这个意思。嗯、所以有些人会说什么啊，女权过高啊，然后就是把女权的权写成权头的。权等等，其实这都误会。就是说，其实我觉得真正的点是，大家要破除那个男性至上的一些阳刚的父权的枷锁，然后让大家都可以得到解放。你就做你自己就好，你不需要被这个社会赋予某些角度，这个才是呃被这个社会赋予某些任务啊，或者是赋予某些责任。我认为这才是最重要的。
1: 规定你一定要怎么样？对
0: 对对,對。那讲到这个堡垒的部分呢 ，Henry 想要把它套用到一个最近有。引发相当讨论的案例来跟大家聊聊哈，这个呢大家可能也有听过，就是呃日本呢就是有一个呃杰尼斯事务所，这个杰尼斯事务所可以说是偶像帝国这样子，它养成非常多的偶像男星，但它的创办人呢叫做强尼喜多川，嗯。那、嗯、我们一下就简称喜多川啦，喜多川他就是呃日本娱乐产业的重要人物嘛。那、啊、杰尼斯旗下的著名艺人，我想就是大家应该都多多少少，只要你有关注过日本演艺圈，你就是几乎一定会听过的哦。像是 SMAP， 对啊 ，SMAP 的头牌就是木村拓哉嘛，这、啊、真的很有名。嗯、啊 ，Henry 自己也觉得蛮喜欢相取慎吾啦，就是帅这样。嗯、<笑>然后还有那个阿拉希，嗯、阿拉希就是就是松本润啊、嗯、二宫和也啊、大野智、嗯、啊。这些就是都是帅哥嘛，就是说他们在，例如说歌坛啊、乐坛啊，然后跟就是演戏、演戏，对，然后综艺等等的，都是非常知名的人物。那这样的客观成就，让这个喜多川他其实就是他的性侵行为，一直都不会受到媒体大幅的报道。对，但其实，在就是很早以前，就是周刊文春在两千年左右的时候呢，其实就有针对这个喜多川的性侵的这个事件，就会给予一些报道。那结果后来就是这个。指控啊，就是并没有影响到喜多川的地位，后来还是这个周刊文春要赔钱，这样。啊、对对对，那这个时候就是等于说，就是套一句那种电影《少林足球》里面，就是什么球证、旁证都是我的人，你要怎么跟我斗？哎、啊啊嗯，喜多川他就是一个坐拥这个娱乐帝国，然后跟那个媒体的关系非常之好。嗯、所以说，如果你是受害者哦，例如说你被他，就是你是里面的偶像练习生，然后你被他摸下体、摸生殖器官、嗯、哦，你遇到这种状况，但是。你面对的是一个具有极端的崇高的权势，而且就是整个结构都站在他那边。你遇到这种加害人，即使你说出来，人家也可能会觉得说是你不够努力，你是不是想就是陷害人家？对啊，对。然后甚至你可能会被谴责、霸凌，然后被封杀。那甚至于说，就是呃，你的梦想就是成为一个偶像明星，然后在这个时候你要放弃你人生的梦想。当你碰到这些处境的时候呢，你会怎么办？啊，所以甚至呢，到最后就是有些受害人，他们其实在事后接受一些访问的时候，都是说：“哎，我就是。”当初就是这样，就算了。我只要红了之后，我就可以解脱了，这样子。嗯、那也证明说，这个堡垒本身非常难以攻破。嗯、那甚至于说到，就是今年，就是大家才真非常认真的去检讨，而且这个喜多川已经死掉了，嗯、对他已经过世了。就是，呃，这个舆论可能就没有办法带给他，就是真正的，就是痛苦跟就是没有办法让他忏悔这样子。那所以说，在这波风波之后呢，其实像现在杰尼斯事务所就面临了一个难关嘛，他们已经解散了，嗯、他们叫 Smile Up、哦、<对>这样子，对，嗯、就是要更名啊，以及就是要重新去建构这个组织内部的文化。嗯、那我想呢，就是后续能不能带给日本，呃，尤其日本的，就是。父权社会的思想其实蛮重的，<对>那能不能就带给日本就是演艺圈乃至于就是整个职场界的一些革新？我想这个是我们后续可以再观察的地方、
1: 哦嗯。我觉得刚刚 Henry 形容说那个你叫什么呃傲慢的堡垒，我觉得那个用堡垒来形容很精准呢、欸，<对>因为我觉得，啊 bon、教授对，我觉得这个堡垒两个字真的是形容的很精准，<笑>因为这个堡垒就像是这个加害者的堡垒，但是对受害者来说就像是逃不出去的高墙那种感觉。对对，而且我觉得在当当那个受害者在求救的时候，如果换来说，哎，你比如说你跟你身旁。的人讲，人家就会可能回你说啊，很多人都这样过啊，这里本来就是这样子啊。如果你会质疑这件事情的话，你就不适合待在这里，然后去合理化这一切。我真的会觉得这种说法会让受害者更陷入绝境哎、欸
0: 。对，所以你就是要说什么？哎、欸，那你受害的时候，你为什么不讲？对，其实这个为什么不讲，他就是你要考虑到整个结构因素，你、啊、你就可以知道说，哎、欸，他为什么不讲？因为他讲的就是反而会受到更大的折磨这样子。对啊，对。那像这样的状况呢，就是说，我觉得呃。MeToo 运动， you know, 它可以这样子去披露，甚至去挑战这个结构，我认为它都是很重要的事情哦。嗯嗯、它甚至有时候可以去加强对于。呃，全是性骚或性侵的预防，嗯、例如说在影视娱乐产业里面就产生了一些变化，嗯，哦、呃，像是之前就是那个知名演员马龙白兰度，嗯、他其实就有在拍摄电影的过程当中，是真的去性侵这个女演员，啊、对，对，那个争议其实非常大，而且就是说，呃，就是当事人都觉得说啊，这是为艺术而牺牲，啊、就是为了艺术而必要这样子，啊就
1: 是、这某种都是。不知道是他的人拿这个来诱骗这个受害者，还是,是自己说服自己那种。对，然后
0: 当这个状况就是说，呃，要怎么样去处理呢？就产生了所谓的亲密协调员。嗯，哦、呃，这个亲密协调员这个角色呢，就是说，他主要是在拍摄影剧的过程当中，他可以协助演员双方融入情境，那也能够确保双方的性质组不受到侵害。嗯、就是说，哎，帮助双方准备好。嗯、那这个是对于呃避免汉室很重要的一个调节机制。嗯、像大家可能有看过，就是 Netflix 上面有一个呃非常。受欢迎的影集叫《性爱自救士》，嗯，对。那《性爱自救士》就是想当然大家就知道说他可能在演什么。嗯、但是《性爱自救士》其实就是蛮，呃，就是亲密协调员这个角色在里面就扮演蛮重要的角，蛮、嗯、重要的就是润滑剂这样子。他就是可以确保说，哎、欸，演员双方都是在呃他们觉得可以，然后身体界限没有受到侵害的情况下去完成这个影集的拍摄，这样。嗯、那我们再另外举一个例子来谈谈这个堡垒的部分哦，就是说。呃，就是我们刚刚讲的为什么不讲？我们刚刚讲这个强尼喜多川的例子，可能大家还不一定那么有感觉。那接下来要讲的这个例子呢，是关于这个已故的知名 NBA 球星叫 Kobe Bryant， 他在2003年的时候发生了一个就是英俊事件。那当然呢，我想就是听众朋友里面如果就是有篮球迷的话，你有很大的几率是 Kobe Bryant 的球迷，因为 Kobe 真的是太红了。对 ，Henry 自己也是有看 NBA 啊，嗯、虽然说我不是 Kobe 的球迷，但是呢，我也是生在这个 Kobe 很活跃的时代、哦所以，呃，我也了解到，就是说，篮球迷对于这个事件的风气，嗯、就是说，哎， o b e 就是无辜的啊，这女人就是贱啊，老大就是怎么会强奸她之类的，嗯、哦，就是虽然这样讲有点直白，有点不好意思，不过我就是大概重现一下，就是例如说，像是 PTT 啊，哦、就是对于这些新闻的讨论
1: ，其实你就会听
0: 到这些言论这样子。嗯、那我在这边要谈的，并不是说科比布莱恩到底有没有性侵这个被害人，而我是要说的，就是当时的舆论风向，它建构了什么样的氛围？嗯，哦当时的就是呃，就是这个事情的始末是这样：，就是 Kobe Bryant 在到丹佛去出战客场比赛的时候，就是在英俊这个地方呢，跟当地的一个女服务生，就是呃，疑似发生关系。然后呢，这个呃女性呢，她有下体的撕裂伤这样子。嗯、那最后她就指控说 ，H、欸、Kobe Bryant 对她信心、嗯、好，那呃，在这件事件爆发之后呢，他首先呢就受到说，哎、欸，在嗯。呃官司进行的过程当中，就是说双方在处理纷争的过程当中呢，他受到科比的这个委任律师的攻击哦，啊，例如说这个律师他就做什么事情呢？他就说，诶、欸，哎、欸，他明明就有在监视器画面里面看到说，诶、欸，这个女生你跟科比布莱恩在这个旅馆的走廊上面就有说有笑啊，然后再来就是说，诶、欸，我看你有在吃精神病呢。精神疾患的药物哦，这样子。嗯、那再来呢，就是说，哎，你在事发之后，你还是有跟其他男性从事性行为啊？短时间之内跟其他男性从事性行为，所以表示说，哎，你应该是就是都对这些很很可以接受吧，很合理吧？
1: 这个超。这个连接在一起超不合理的、啊
0: ，对，就认为说，所以就是 o 科比跟你应该是合意性行为才对啊。嗯、那同时这些内容就是基本上在呃，就是双方在针对法律的纠纷里面，这些过程它到底是不是应该保密？嗯，其实最好以呃，就是以律师的伦理来讲的话，其实应该是要保密的，是你不能够揭露对方当事人的隐私这样子。对啊，对那。但是呢，这个律师就有泄露出来，而且就是媒体大量披露。那大量披露之后呢，这位女性她就受到了非常多的荡妇羞辱跟死亡的威胁哦，就是呃，我想。其实我觉得大家都理性看球，但是我觉得有些支持者真的是呃有点走火入魔这样子，就是我的偶像不容置疑，对他
1: 就是神，不能够他不会犯一点错。
0: 对对对，那虽然就是事件到最后，就是在这个女性受到这些大量的呃弹父羞辱跟死亡威胁之后，他就最后在刑事上就撤告，嗯，那民事上双方达成和解，那支持者呢就会理所当然的把这些事情，就是有些支持者啦，他就会把这些事定调成、就是说啊，就是前台不容，你看吧，就是我们老大就是。才是正义的一方，这样子，你是贱人
1: 是都会变成这样子。对，你看你您，我觉得这个如果刑事不撤告，民事也不和解的话，一定会被骂一顿。然后，当你和解以后，又再被骂一顿。
0: 对，對就会说什么都有理由，对，你做了这个也不对，做了那个也不对。所以说，那、啊啊、我们回到这个事件发引发之后的后续效应，你就知道说，哎、欸，这个女性她当初是没有受到情感的支持的，嗯、没有人站出来就是帮她发生。」他反而说出这些，让他受到铺天盖地的攻击，甚至可能造成就是身心的折磨。嗯、那这些氛围其实是有害被害人或潜在被害人发生的。
1: 真的
0: 对，当然你可以说就是 o 科比他可能真的是无辜的，嗯、但是如果说就是。其他人出来发生的时候，这整个社会都会这样子对待他，像强尼喜多川的事情也是一样。嗯、就是如果这个社会都这样对待他，那到最后这些事情就可能根本不会被披露，那可能造成的受害者就越来越多这样子。
1: 对，就是你刚刚讲的，就我觉得我觉得 Harry 刚刚讲的很好，就是也许他真的 c o b e 是。真的是无辜的，但是因为这整个社会的氛围环境，用这样来对待一个可能是真的是受害者的人，那就会导致其他如果真的是有受害的人，他们也不敢说话。
0: 对你至少最低限度就是说，哦，居然有这件事情，啊、好吧，那我们等着看，对，对，看
1: 到底是发生什么事情，那就等调查嘛。对对
0: 啊，你不要自己去攻击，然后攻击
1: 他，然后这样子骂他，我觉得真的很严重哎、欸。我现在才听你讲，我才知道原来这个事情是这样。我觉得那个时间，那个那个女性承受压力，真的难以想象哎、欸。对，然后因为我看到这一次就是台湾这一波的 Me Too 运动啊，有些站出来的受害者，他也是遭受到一些攻击，甚至有些人就会用那种性羞辱的话，然后说：“哎，你身材怎样怎样怎样啊？要不要约啊？怎样怎样怎样？”就传这些讯息给这些受害者，就他甚至会先把这受害者给贬低，然后再说：“哎，你会发生这些事情，就是你才该检讨，你就是穿的露，对，对对你
0: 就是放荡，对对、嗯，谁叫你要跟他一起喝酒，<对>谁叫你要上他的车，的哦，谁叫你要去他家过夜，很可怕。”对，嗯，那。像这种情况呢，就是说我们撇除这种不友善的环境，我们来回到就是慢慢的回到这个台湾迷途运动它的问题哦。嗯、就是说台湾迷途运动其实所有的 Me 迷途运动都是一样的啦，就是它往往会遇到一个问题，就是说性骚跟性侵，它其实往往都是隐蔽而且难以受证的。哦、嗯啊，在我们严格遵守证据法则的情况下呢，你其实要让这个被告被定罪是很困难的事情。哦，它可能会涉及到就是生物证据很难保存，对、啊、哦，有时候个案根本就没有生物证据，嗯哦，例如说就是摸你的衣服一扒，然后就,就是说<對>哦我的屁股的这块布料上面有它的指纹，然后去采证嘛，啊、这问题实在是太困难。了。嗯、你可能当时呢完全没有保存这个证据的想法，对，因为而你的当下就脑袋一片空白，你什对啊，你你现在你
1: 遭遇到一些事情，那一瞬间你一定就是整个人傻掉吧
0: ？对，那或者是说后续采集提议，那采集提议之后可能还有保存的问题等等的,、嗯、等等的，以及就是那个当下你能不能采集到就是有效的提议。的足够的样本等等，这些都是很困难的问题哦。那即使就是说程序上会有像我们前面所讲的会有保护被害人的措施，他被害人仍然是相对处于困境的哦。嗯、那从事后的，例如说，而且就是从各种证据的考量来看，就是说，呃，撇除生物基证不看的话呢，他可能会从一些事后的，呃，例如说。被告的自白啊，嗯、然后这个被害人的证言啊，或者是其他人的证证词来，就是综合判断吗？那综合判断之后呢，其实事后被害人他有时候有一些反应啊、哦，例如说发生熟人犯罪之后呢，他可能会处于那种心理上的隐蔽机制、嗯、哦，例如说呃，就是。家庭和谐，对，哦，比方说他今天被他的就是家里面的长辈性骚扰或性侵，嗯嗯、他可能会有这种隐蔽机制，所以会勉强自己跟这个加害人互动。嗯，那这个行为有时候会被解读成是合意性交，甚至是有各种解读空间这样
1: 。对，因为之前有看过类似的事情，然后他可能就会说：“哎、欸，可是受害者事后也有跟我传讯息，说他到家啦、啊，说他怎么样啊，好像我們都还很正常啊，所以我们这是合意性交。”对，
0: 就会、是、说：“哎、欸，就是你这个当下，那你为什么后来还传一个笑脸给他？”对，之类的，就是说，哎、欸，你你说你老板性侵你，那可是你之后还是跟他有说有笑、啊，啊、或者说你还在这间公司，你没有辞职啊，等等的，他、嗯啊、就会有很多攻防上的解释空间。
1: 嗯，因为我其实我之前有看过有些文章，他有说到说，其实有些在遭受性骚或性侵的受害者，他可能有时候会在。脑内会无意识地自行合理化一些他很难接受的事情，他这其实是一个心理防卫机制，因为他这是对这个真实情况对他来说这太难承受，所以他会想一些方式去让他合理化，就让自己过这个难关
0: 。对，不过从另外一个角度想，还有另外一种风险哦，嗯、就是说，如果你今天真的是意图诬陷别人，嗯呃、例如说，我今天要诬陷我的谁，就是对我性性骚扰、性侵这样子，嗯、那我就会去。就是掰出一套说辞嘛。那、嗯啊、甚至有时候就是，其实，在有一些个案上面，可能还会有一些就是强暴迷思的问题。嗯、就是说我讲话颠三倒四，哎、欸，法官可能就很难判断，因为讲话颠三倒四是就是 PTSD，、嗯、受害者就是等于说是受害者的有时候会有一些反应。
1: 他创伤之后，对,對他创
0: 伤之后的一些反应，就会导致说，哎、欸，他讲话就是有点。前后矛盾这样子，嗯、但呢，其实就是可能我根本就是掰的，但是我即使掰的，就是掰的很烂，嗯、那可能也会被法官是解读成说，哎，你是,是这种 P T 是第一张，这真的是
1: 会很难很难去。怎么讲？去处理证明这些事情呢、欸
0: ？对，所以就变成说，你从一方面来讲，你就是要去呃，你要怎么去解读被害人事后的反应？嗯，他就是会有呃，就是我们刚刚讲的，就是过于不及的问题，<對>就是说啊、呃，你可能会因为他表现太正常，认为他不是典型的被害人；，嗯、你可能这边他表示的太不正常，然后你就觉得说哦，那是典型的被害人，那我们就觉得这个加害人有犯罪。嗯、就是你在这中间的误区就是很困难，你要完全做到百分之百的正确，<對>在缺乏生物系证的情况下，是真的很难的事情。嗯所以说，呃，在呃法律面，就是实际上的，就是审判程序当中，这些都是很困难的问题。嗯，那在二零二三年的时候爆发的这个台湾密兔运动里面呢、啊，就是不乏有相当著名的艺人遭到指控吗？那其中我觉得真的是争议非常大的，非常非常大的一个人就是黄子佼。啊，对，哦、我们这边就直接讲名字。啊、我觉得反正就是大家。对，各位就是刚刚 Y T 前面有提过，他有维基条目，啊、所以从二零二2 3台湾 Me Too 运动，你就可以看到，就是大部分的加害人这样子。嗯、而且这个洪子娇后来就是还有拍那个影片，就是指诉其他艺人有吸毒啊，或者是也有搞淫趴什么之类的，嗯、就引起轩然大波吗？那
1: 他那个当下呢，我有刚好有开他的 F B， 然后看到这个影片，想说，哎，我这我我这到底在看了什么？因为他的影片就是可能只有拍摄一部分，然后一直讲话这样子。然后虽然影片也很快就被撤掉，但是就哇，在迅速在网上整个爆开。
0: 哦，对啊，我想那个应该很多人开始备份了这样子吼、哦。<对>那呃，黄子佼案件呢，它确实目前是由台北地检署已经启动侦查。嗯，那显示说 MeToo 运动，它一一定要说有后后续的效应，就是说，哎，该被。侦查起诉的人还是有机会被侦查起诉这样子。啊，不过这个地方就是还是要说一下，就是刑事案件的调查真的是很需要时间的哈。嗯、而且以黄子娇当时被指控的案例事实来说，就是被害人要当场去取得生物基证或者是录音录影，这个难度是非常高的，嗯、因为有裸体拍摄艺术照的，<對>然后后来被性侵的状况嘛，嗯、那所以说就很困难。那再加上可能会有数个被害人的案情需要调查，所以他不是像变魔术一样，就是说，哎、欸。光着胶就是我们就 Me Too， 我也是，然后指控他，然后接下来呢，这个案子就会自动水落石出，这個真的是没有那么简单的事情，所以我们可能就是针对这个案子，我们还要再观察一阵
1: 。嗯，但证据真的是去很难，因为我觉得就是除了隐蔽啊，然后还有就是很多时候就是那个情境下，受害者，就是我们刚刚讲，突然这样一下，他整个一定是很混乱，然后可能又恐惧啊，然后也不知道为什么会发生这种事情，我可能明明很相信你的，怎么会这样子？然后也会担心说我自己要做什么反应才是适当。所以我就想，那整个当下。那个神智应该真的很难说去考虑说我现在要留下什么证据吧？对，对我我觉得会去考虑的人应该都不是一般的人吧？<笑>太厉害了，對,對,对啊，因为有些人都会说、啊、那你拒绝不就好了？我就是说说。你先不讲这个场域，如果你这个拒绝以后会,会不会发生什么事情？我们先不讲这件事情，它还是有很多情况是你真的是拒绝了，加害者还会装死听不懂拒绝的。哎<对>，对啊，我想说，你看，如果大家都听得懂的话，就不会发生那种路上很多人装死听不懂，人家拒绝你，然后你还不断对人家死缠烂打，要什么要 I G 啊、加好友之类的。
0: 对，那种现在聚集在那个捷运站外面的一伙，哦、就是可能会有一团的，就是。打扮非常入时的男子，哦、嗯啊，就会对路边的经过的女生就是去要 IG 啊什么的，啊、然后跟人家跟了二十公尺。<嘿>对这种情况，就是目前其实就是一个社会问题啊，嗯、需要去，我们需要去反思这样。嗯、那我觉得大家这个时候呢，就是在密兔运动过后，你要做的事情呢，是接着继续就是关注这些有争议的人，反而是你要继续关注他，嗯、就是你可能以前是他的支持者或不是他的支持者，你可能只是在电视上或者是。呃 ，YouTube 上面看过他这样，但我觉得重点是你要去注意说，哎、欸，那后续这个人到底怎么样呢？如果说司法证明他无罪，或者呃，就是他，或者是当事人真的就是，哎、欸，例例如说，这个原本指诉他的人出来跟他道歉，说对不起，是我冤枉你，嗯，这个事情就是到最后有一个好的结果的时候呢，哎、欸，我们就可以或许。重新支持他嘛？他是清白的。对。但如果这样，虽然如果有些人他就是说，哎，他的司法调查还在进行哦，他直接开始躲起来，假装道个歉，就是躲起来，然后接下来又又再出来继续谈那个、呃、什么，就是我我怎样我怎样，然后我其实很在乎女性权益啊，但是之前我是冤枉的啊什么的。他重返就是荧光幕的时候呢，我们要继续抵制他，或者是说你至少最低限度就不要去令。帮他加
1: 油哦！加油！我真的真的想到当时那个有一些人下面那个留言真的很可怕，写了一整篇都是加油，看得真的无言以对耶。
0: 对，就是请不要帮他加油，因为你帮他加油的时候，你要想想看，就是说你站在受害者的角度，
1: 对啊，就是、是在加什么油、哦？他
0: 现在跟我道歉，不是很天经地义的事情然后、啊、为什么你要帮他加油？就是我觉得这其实就是一个情感支持上的问题，嗯、就是说你可以说他就是。希望你勇敢面对，对然后就是说，或者说希望你诚实面对，嗯、然后就是如果你为希望你改过自新，然后如果你改过自新的话，或许我还会支持你之类的。啊、嗯，有些人就是说加油，或者说相信你是无辜的，或者是怎么样。那个、状况就是会有点尴尬，
1: 真的，<对>因为就有时候就会觉得说，等下他如果他做错事情，那他道歉不是本来就是合理的吗？为什么你要你要给他加？那那受害者看到你加油，该作何感想
0: ？对，当然就是说这个。加油与否，这个当然还是有一些争议的问题啦。嗯、就是说，到底，哎、欸，我就是只是觉得说，他难能可贵啊，帮他加油啊什么的。就我们其实还是要去厘清一个问题，就是说这件事情应该要是正常的。嗯，就是就好像说，哎、欸，这个男生会煮饭、洗衣服，他很棒
1: 。哦，对，就有点类似这
0: 种状况，就是、呃、并没有哎、欸，就是他会煮饭、洗衣服，好啊。嗯、<笑><有>这不
1: 是就正常的
0: ？有什么不好？就是家务分担这种事情啊，就是。你顶多就是说他煮饭煮的特别好吃，你再说他很棒就好了吧？就是你要把这件事情当成一个正常化，然后你就是说你今天就是如果你曾经他的粉丝，你要让他勇敢，你要坚强他的心智，让他勇敢面对。我觉得这就算了。对对。但是我觉得可以不用，大可不必，就是说好像就是讲的这件事情好像多难能可贵这样子。我觉得就是说要让呃整件事情变得更呃就是说大家都要掀起那个风气这样子，因为这样子呢，就是并不是说 Henry。并不是说要特别去提倡说，哎、欸，我们就是一定要让他设施，就是一定要让他拒看，然后最好让他什么东西都被解约，嗯，然后最好他就是以后没有片拍，然后没有节目可以上，没有通告可以拿这样子。呃，我认为说我们真正需要的是要去检视加害人的所作所为，是不是有试图为过去的行为付出代价或者弥补过错，像我们前面讲到 Kobe Bryant 的例子，嗯事实上 ，Kobe Bryant， 当然我不知道他事后的呃动机是否如此，就是有没有要为了这件事情道歉。嗯、但是像 Kobe Bryant， 他事后他就是真的花了很多时间，例如说他办了训练营，嗯、然后跟透过基金会捐款等等方式去帮助女篮这个运动，就是不停的就是成长茁壮这样子，他为女篮奉献很多心力。嗯、那像这样的状况呢，你可不可以说他后来所作所为就是有去试图弥补他的过错，或者是为他过去的行为付出代价？嗯，那或者呢？像，如果我是迷途的加害者的话，我事后例如说，哎、欸，我有没有透过捐款啊，或者是透过一些就是办学啊、研究啊，或者是说我自己去投身一些公益活动，来努力的帮助更多人不要受到这个性侵或性骚我是不是有表现出这方面的努力？如果你作为一个公众人物的话，你是不是有自觉，就是说你要在？这个地方为你过去的作为付出代价，或者是尝试去弥补。嗯、我认为这样子才是说你要去看看他这个人。就是如果他后来出来还是一样啊，就是充满性别不正确的言论，啊、然后呢，跟就是说啊，我过去就是什么啊，出国深造而已啦，或者出国深
1: 造
0: ，对，或者是说一时就是拼差打车啊那点啊，嗯嗯嗯就是呃，你要如果这样的话，就是说你要去看这个人到底有没有道歉的诚心或诚意，这样、嗯、啊。我认为就是你比较去看，然后如果这个人真的展现出就是无可救药的没有悔改的态度的话，你就是我觉得大家就不要支持，<的>我觉得大家就是这样而已。嗯、那一拖运动真正最大的意义之一呢，就是说让加害者或者是潜在的加害者了解到，就是说他不能够躲在这个堡垒面为所欲为，嗯、他今天做这些事情是要付出代价，就跟杰尼斯终究是这个帝国要倒塌，他才有重获新生的机会一样。哦，所以说像之前就是这个。呃，就是有另外一个被指数的台湾艺人，就是黑人陈建州嘛。
1: 嗯
0: ，那黑人陈建州，然后跟这个就是他的所属这个篮球联盟，就是接连爆出就是。他是他作为一个就是呃有这个议员的人，他下台之后，后面一个执行长就诶、欸、也有性也有性骚的议员哦真的哦、呃、对，所以也就是出事了这样子，也、哦欸、就是要让他们，也就是要让这些拥有社经地位的人知道说，你今天不能够用滥用你的职权来做这件事情，嗯、哦，你滥用这个职权来做这件事情的话，就是支持群众会让你付出代价。嗯、我认为这才是最重要最重要的一个功能，就是去挑战这个结构这样子
1: 。对。我觉得就是有没有弥补过错啊，然后还有就是这个事后态度也很重要。虽然刚刚前面聊到这个黄先生那一波影片还有后续发文，我我也是看不太懂啊。对对对。<笑>然后还有另外一个这个 No 先生呢，也是扯到令人非常火大呢。然后、哦、<呦>那个
0: No No 这样子。对
1: ，这个事
0: 情也是蛮严重的，<笑>啊、或者像是许杰辉，嗯，许许杰辉的事情，我真的也是非常的怎么讲错愕吗？对对啊，因为他有很多就是他甚至我记得还有一些儿童节目之类的，<對>就是然后。
1: 哎，<唉>真的是，反正就是那一波看到的人，人都觉得天哪、啊，好夸张！这个这个，今天报了这些人，明天又是另外一批人。对对。對
0: 不过我是觉得说，真的就是呃，除了法律之外，我们其实也是要在某些地方，就是也是要让他付出代价。<對>那当然，如果他有真实的悔改的话，嗯、我想这也是我们要去接纳他。嗯、我想这也是很重要的一件事情，嗯、就是说。呃，我们再讲取消文化，或者是社死，就是让这个人从此就是再也没有生路。我觉得其实就是说，这个会，这其实也可以总体的看到，就是说这个社会怎么去看待更生人。嗯，哦，那就是其实我们都会讲到，以就是以法律的制裁的话，我们其实还是，我们并不是说制裁，就让他永远消失。我们其实是要跟他沟通，让他可以重新再去学习世俗的规范之后，回到这个社会，重新复归社会这样子。所以说，我觉得我们面对这些人，我们也。并不是说一定要就是完全不给他生路，嗯、但是我觉得那个还是要看。嗯、如果他展现出来的态度就是让你觉得不行的话，就是你就是不能够放过他，因为你这样子也是同时在警告所有的。现正加害者或者是潜在加害者，而且你重要的是你要给被害人支持，让被害人知道说他发生他是有机会去改变这个结构，避免更多人受害。我想这也是很重要的事情哦。
1: 但可能我比较悲观，我总觉得这个世人，尤其对于有名的，呃，要讲男性嘛，反正就是我觉得特别的健忘吧。哦
0: ，有啦，我知道之前有一个就是强吻这个政治人物的一个，就是某一个就是宅神，对啊，对这位宅神好像现在又出来开直播了，我觉得有点
1: ，觉得嗯，不知道该怎么说。说呢
0: ？对，好，那我们简单来复习一下、嗯、哦。我们今天这集录的非常长哦，就是有点不自觉这样。那当然，就是过程当中我知道 Henry 自己知道说，哎、欸，我其实有很多的想法是，可能是比较极端的，或者大家可能会觉得有点相怨，嗯、哦，就是都可能会有。我想大家对于这件事情的。角度都可能会不一样，嗯、那呃也蛮欢迎，就是听众朋友，就是有任何想法的话都，都可以跟我们多聊聊这样子哈，呃，也有很多是 Henry 可能在学习的过程当中，还就是学有不精的地方，也欢迎各位听众朋友可以多指教这样子。那再来呢，就是我们对继续进入复习的部分哦。首先呢，这个 m e t o o 运动呢，它基本上就是跟呃法律没有特别的关系哦，就是说我们在看待 m e t o o 运动的过程当中呢，虽然说就是。我们要就是确认说，就是有平衡报道、平衡意见很重要，但是呢，它跟法律上的无罪推定原则是不一样的。那相对来讲呢，就是作为阅听人，我们要更加的小心这样子。那再来呢，就是说从法律的规范来讲呢，至少在目前，就是台湾密兔运动之后有推动性平三法的修法。那希望说对于这相关的呃问题呢，可以有更多的就是包括说预防跟补救的措施。再来呢，就是各种的行为哦，例如说性骚扰、性侵啊，或者是 PUA， 他们可能个别会涉及到不同的法规，例如说呃妨碍性自主罪名啊，然后跟就是所谓的跟骚法，那再来呢，还有呃家庭暴力防治法等等规定哦。那这些规定本身有办法处理。那再来呢，则是说，哎、欸，在 MeToo 运动过后，我们要怎么去看待司法的处理方式呢？就是说，其实相关的案件处理起来还是有呃。困难性，例如说缺乏生物基证啊，嗯、或者是说，哎、欸，被害人的跟加害人的指数之间的矛盾，以及跟证人证言之间的矛盾，那这些呢，都可能是会造成在审判的过程当中需要额外去小心的地方哦，哦、呃，不然就是很容易会造成冤狱，或者呢，很容易会让就是呃加害人没有受到应有的呃就是制裁这样子。那呃，以上是我们今天的节目内容哦，那就是跟大家。讨讨论这个真的是蛮沉重的内容嘛，希望大家还是觉得有一些收获这样子
1: 、嗯。嗯，今天这一集呢，跟大家聊一聊，就是前些时候就我觉得真的是每天吧，每天都在月上版面的 Me Too 运动。对，那虽然现在新闻呢比较没有报道这些事件了，但这些事情我觉得就是应该还是在各个领域啊、职场啊、校园中上演着的。那大家如何去辨识、去认知这些行为以及这些事件的我觉得还有了解这个法律上有哪一些保护的管道，我觉得都蛮重要的事情吧。对，那欢迎听众跟我们留言分享你是如何看待这个 Me Too 运动的。那我们今天这一集就到这边喽。
0: 好的，记得订阅我的频道并且亮五颗星、嗯
1: 。如果你对于节目有什么建议或想法，都欢迎留言或填写回馈单让我们知道
0: 。那如果对于生活